0: Bienvenidos a otro episodio más en Arroz y Habichuelas con Tato. Hoy es viernes 26 de marzo del año 2021. Les habla como siempre Orlando Tato Batista desde Carolina del Norte. Como todos ustedes saben, este mes se está celebrando el Mes Internacional de la Mujer. El día 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Eh, y queremos dedicarle este programa a todas esas mujeres que en nuestras vidas, nuestras madres, hermanas, hijas y amistades y a todas esas mujeres que hacen la diferencia día a día. Así que vamos de inmediato al tema de esta semana. Como mencioné anteriormente, este año celebramos hace algunas semanas el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo. Y sin lugar a dudas, el mundo no sería lo mismo sin la presencia y contribuciones de esa, o esas mujeres especiales en nuestras vidas. Como les mencionaba, la ONU reconoce la contribución de grandes mujeres líderes durante este momento crucial de la pandemia del COVID-19, pero aún entendemos que queda mucho camino por recorrer a la hora de lograr alcanzar la igualdad en términos de oportunidades para la mujer y hace falta mucho, mucho más y muchas más mujeres en todos los foros donde se tomen decisiones importantes en nuestra sociedad. Según la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres son jefas de Estado en solo 22 países en todo el mundo y apenas el 25% aproximadamente de los parlamentos nacionales están ocupados por mujeres. Así es que desde que comenzó a tratar de lograrse igualdad, entre, algún tipo de paridad entre el balance entre mujeres y hombres en, en posiciones importantes en los gobiernos del mundo, a este ritmo, Tomará otros 130 años alcanzar la igualdad. Aunque son las, uh, la, las mujeres las que han estado en la línea frontal de batalla como enfermeras, doctoras, científicas, durante esta situación del COVID, estas solo ganan el 11% menos del salario comparado con los hombres que hacen lo mismo. Y en aquellas instancias donde y cuando las mujeres han estado a cargo se han observado eh, unos logros y unos resultados eh, y respuestas mucho más eh, alentadoras en el mundo durante el, este, el último año de la pandemia del COVID. Vamos a hablar un poquito de la historia de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Fue para allá, para el 1910, en la segunda conferencia internacional de las mujeres, donde eh, se, se proclamó en Europa, con la las mujeres socialistas se reunieron y se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esto como una propuesta por una mujer de la de, que luchaba por, los, por la igualdad de la mujer llamada Clara Zetkin. Este día se celebró por primera vez en 1911, un año después, pero solamente se celebró en algunos países de Europa como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Lamentablemente solo algunos días después eh, se, se aconteció un incidente trágico donde 123 jóvenes eh, trabajadoras, la mayoría inmigrantes murieron en el trágico incendio en la fábrica eh, Triangle uh, Shirt Wash de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Eso se menciona todos los años como una situación bueno, verdaderamente eh, trágica. Y fue un evento que tuvo una repercusión muy profunda en las leyes laborales de Estados Unidos cuando se empezó y se miró por primera vez las condiciones en que ciertas minorías, específicamente las mujeres, tenían que trabajar para lograr su sustento. Las mujeres, como cualquier otra minoría social desde el principio de la humanidad, han tenido que luchar fuertemente por alcanzar los derechos que disfrutan hoy en día. No para estar por encima de los hombres, sino para ser tratadas de manera igual. Lamentablemente, en muchos países del Medio Oriente son todavía ciudadanas de segunda clase. Son tratadas como propiedad y hemos visto a través de la historia la comercialización de, de la figura femenina como un objeto sexual. Y es algo que tenemos que tratar de continuar combatiendo por medio de la educación. Imaginen ustedes que no fue hasta el año 1920 cuando se firma la enmienda número 19 de la Constitución de Estados Unidos cuando se le otorga el derecho al voto a las mujeres en países europeos como España. Esto no se logró hasta el 1931. Varias mujeres han tenido un desempeño envidiable y encomiable durante la pandemia. Pero de estas eh, tenemos que mencionar de, definitivamente a Jacinta Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda. Esta lideró una de las verdad, respuestas más exitosas ante el coronavirus eh, en su país, en todo el mundo. Eh, desde que comenzó la, la pandemia ella controló la situación este, con la ayuda de su parlamento. Cerró el país y logró la menor cantidad de muertes y contagios en esa región por mucho. Por supuesto, hay más ejemplos como Mónica Lenon, miembro del parlamento escocés, y Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, que también tuvo un mucho éxito lidiando con la pandemia. Nemonte Nenquino, líder de la nación Guayoni de Ecuador. Son solo de algunos estos ejemplos. Yo podría hablar de, de muchas, he escogido tres personas, tres mujeres que ¿verdad? a mi entender han hecho la diferencia porque han sido pioneras y han tenido que enfrentarse al, al machismo tradicional histórico que nos ha acompañado. Eh, me voy a enfatizar en ellas tres, sé que hay, hay, hay muchas más de las cuales podría estar hablando, pero voy a hablar específicamente de tres la primera que voy a mencionar es la famosa dama de hierro de Inglaterra, Margaret Thatcher, nacida en 1925 y falleció en el, en el año 2013. La primera mujer en ocupar la posición de primer ministro en el gobierno de Inglaterra, para ya para 1979. Yo recuerdo porque tenía 10 años cuando ella llegó al poder. Eh, durante, ella estuvo en el poder durante tres términos. Su nombre de soltera era Margaret Hilda Roberts, ella era de una familia de clase media y logra graduarse de la Universidad de Oxford en 1946 con un grado de química y estudió Derecho en su tiempo libre hasta que pudo pasar la revalida de Derecho. Tan temprano como para el 1950, Margaret Thatcher eh, intentó alcanzar un asiento en el Parlamento, pero esto sin éxito. Margaret se casó con eh, Dennis Thatcher en 1951 y tuvo gemelos en 1953, tuvo uh, varón y hembra. Y finalmente, en 1959, logra ser electa al parlamento mostrando uh, su gran carisma y dominio de la palabra y el debate público. En 1975, se convierte en la cabeza de su partido verdad, conservador. Y ya para, tan pronto como para 1979, como bien mencionado, se convierte en primer ministro. Margaret Thatcher eh, llegó al poder más o menos cuando llegó acá en Estados Unidos Ronald Reagan. Y a, a las dos personas se le conoce como personas bien conservadoras en términos de, del gasto público. Impulsaron el neoliberalismo y ellos pensaban que el gobierno tenía que sacar las manos ¿verdad? De, de los asuntos de la empresa privada. Así que Margaret Thatcher de verdad que propulsaba a total libertad para el capitalismo en ese momento. Margaret Thatcher también fue eh, férrea criticando al gobierno de la Unión Soviética de ese momento, el gobierno comunista, a nivel que fueron los mismos rusos los que le, le dieron el apodo de la, la dama de hierro por lo fuerte que hablaba de ellos. Entre sus momentos más uh, trascendentales está la situación, de, yo no sé si ustedes recuerdan, la famosa guerra de las Malvinas, estas islas que están eh, cerca de Argentina, en el, en el, eh, cerca del hemisferio sur, eh, totalmente en el hemisferio sur, eh, ella en contra del parlamento inglés en ese momento le declaró la guerra argentina, envió buques de guerra para, porque ella entendía que había, había que defender a los ciudadanos ingleses que habitaban en esas islas y eso le causó eh, beneficios políticos a su imagen, ella tenía una imagen ya un poquito maltrecha antes de la guerra, pero después de la guerra, por alguna razón los ingleses tanto como los americanos este, adoran eso, esa cuestión de la guerra y, y ven a los líderes que, que están dispuestos a irse a, a, a combatir en guerra como héroes de alguna forma. Finalmente para 1990 eh, ya eh, iba per había perdido el apoyo de, de su propio partido, los tiempos habían cambiado, pero no cabe duda de que pues, tuvo altas y bajas, eh, Margaret Thatcher marcó un momento histórico y será recordada, es una persona de la que vamos a seguir hablando hasta, hasta el fin de los tiempos. Definitivamente la dama de hierro es una, fue, fue una mujer excepcional. Ahora bien, la segunda mujer de la que ¿verdad? quiero hablar en este, en este programa es la, la primer ministra alemana, la canciller alemana Angela Merkel, que ya salió del poder. Este, esta nació en 1954 bajo el nombre de Angela Dorotea Kessner. Se casó en 1977 con Ulrich Merkel, de quien tomó su apellido y terminó divorciándose en 1982. Pero después del divorcio, pues mantuvo su apellido. Esta obtuvo un doctorado en química cuántica de la Universidad de Leipzig en 1986. Desde muy joven, eh, Merkel estuvo bien activa en los movimientos sociales y políticos de la República Democrática Alemana. Luego de la caída del muro de Berlín para allá para 1989, aquellos de ustedes que lo recuerdan, yo lo recuerdo claramente porque estaba cumpliendo yo 20 años ese año, eh, Merkel se unió al, al movimiento político llamado Despertar Democrático, el nuevo Despertar Democrático, y ya para 1990 se convertía en su portavoz oficial. Y ese mismo año ella entraría a lo que se conoce como el Parlamento Bajo o el Bundestag, en 1990. Luego Angela Merkel eh, ocuparía posiciones... Dentro del gobierno alemán como ministra de asuntos de la mujer y la niñez. Y se le, se le recordaba, se le conocía como la chica Kohl's. La, la chica Kohl's en, 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 ¿verdad? En, en, en referencia a Helmut Kohl que era el primer el canciller de alemán en ese momento. Para 1994 se convertiría en ministro del ambiente y conservación. ...y seguridad de los reactores nucleares de su país, la primera mujer y primera no católica jefa de su partido. Y ya para noviembre del 2005 se convierte en la primera mujer canciller de Alemania, en ese momento la más joven... ...en llegar a esa posición con tan solo 51 años de edad al ocupar esa silla... Por supuesto, Angela Merkel tendría la oportunidad de demostrar su capacidad y liderazgo durante varias situaciones de importancia. Todos recuerdan para allá para el 2015 la, la situación de los eh, inmigrantes refugiados, de todas estas situ de guerras que se, que se estaban desarrollando en estos países árabes. También cuando Grecia eh, tuvo aquel problema económico y otros otros países europeos de la Unión Europea empezaron a tener problemas económicos ella sostuvo ¿verdad? la economía de su país y la economía de toda Europa. Y sin lugar a dudas este, pasará a la historia como otra de esas mujeres extraordinarias que el, el, el mundo nos ha dado la oportunidad de disfrutar. Y finalmente llegamos a la tercera y última de las grandes mujeres de las que les quiero hablar en este podcast. Me refiero a la eh, compatriota, a la jueza eh, miembro, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor. Sonia Sotomayor nació en junio 25 de 1954 en el sur de Bronx, en Nueva York, de padres de ascendencia boricua o puertorriqueña. Un dato jocoso es que Sonia Sotomayor recalca que su primer interés por la ley y el derecho Vienen o nacieron cuando ella miraba el programa televisivo de Perry Mason para, allá, para la época de los 60 y 70. Ella se graduó summa cum laude eh, de, la, de Princeton University en 1976 y en 1980 de la Escuela de Derecho de Yale, nada más y nada menos. Y luego trabajaría como asistente del fiscal eh, general del Distrito Sur allá en Manhattan eh, de, eh, hasta el 1984, cuando eventualmente entraría a la práctica privada y sería parte de numerosas organizaciones cívicas, muchas de ellas directamente relacionadas con Puerto Rico. El desempeño de Sonia Sotomayor no pasó desapercibido y varios políticos de renombre como eh, eh, los Kennedy eh, pues se fijaron en ella y hasta que ella fue nominada en 1992 a juez del Distrito Sur de Nueva York por el presidente George hw Bush y en el 1997 al Tribunal del Segundo Circuito por el presidente Bill Clinton. Y mientras ocupaba estas importantísimas posiciones pues ella se dedicó también a la práctica ¿verdad? de la enseñanza del derecho en la Universidad de Nueva York, en ciertos momentos, en la Columbia Law School. Finalmente, en mayo del año 2009, el presidente Obama la nombra a la, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el máximo escalón al cual cualquier jurista podría aspirar. Y desde ese momento ha servido allí, ha, estado, ha sido parte de casos, eh, la, ha estado en medio de la discusión de casos sumamente importantes, como la decisión eh, hace poco de que se aceptó la legalidad del matrimonio entre personas de sexo opuesto y la situación cuando se trató de erradicar o eliminar el, el famoso Obamacare. Sin lugar a la duda, Sonia Sotomayor. Es una mujer excepcional, eh, un orgullo no solamente para los puertorriqueños, sino para todos los latinoamericanos. Ya estamos llegando al fin del programa. Eh, por favor, recuerde que eh, no necesitamos marzo 8 para decirle a las mujeres importantes en nuestra vidas cuán agradecidos estamos de su presencia. Hágalo todos los días, ya sea su madre, su esposa, su hermana, su hija, su amiga muy importante recuerde aquellos de ustedes que no lo han hecho aún nos pueden escuchar a través de las plataformas Spotify o Anchor baje la aplicación si no la tiene eh, suscríbase y recuerde que tenemos la página de en Arroyo y Bichuelas contacto en Facebook donde nos puede escribir puede criticar de vez en cuando pues hay personas que difieren de mis puntos de vista y eso está muy bien eso es lo que eso es lo que queremos hacer crear discusión que de la discusión es que, es que podemos aprender sin tiempo para más será hasta la próxima semana se nos cuidan y que tengan un fin de semana espectacular hasta la próxima